0: タックポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年4月15日タックポッドキャスト3第12回目の始まりですこの番組は天の寺アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします長らくお休みいただいて申し訳ありませんでした。これもさっきも不定期配信になるかもしれませんが、できるだけ金曜日の配信ができるようにですね、したいと思いますので、タックポッドキャスト3、これからもよろしくお願いします。今週はですね、技的未取得機器の特例申請、和田積というブログから取り上げたいと思います。このブログを書いてる主の方はですね、タックポッドキャストのリスナーの方なんですけれども和田積さんとしてお話を進めていきたいと思います記事から読んでいきます日本では電波法により電波を発する機器の利用に対して電波を発する機器もそれを運用する人も免許が必要と定められています私からの補足ですと電波というのは世界中に飛んでいくものですねですので限られた資源ですのでどこでも国が管理しています国際的な規則それに合わせて国内的な規則もみんな定めていますそして無線機を操作する人は無線従事者という免許無線機の設備ですねこれは無線局免許上というのをもらってやるということになってます読んでいきますね無線機を操作する人は無線従事者免許を取得し電波を発する無線機はきちんと設計どおりの電波が出ているか実際に電波を発して問題がないかを1台ずつ確認して免許を交付してもらう必要があります。基本的に全ての機器で電子レンジ、携帯電話、無線 LAN のルーター、Bluetooth ヘッドホン、FM トランシーバー、その他、とにかく電波を発信する機器は全てですというふうに書いてあります。その通りですね。ここで記事にも書いてますが皆さんの疑問、携帯電話を使うのに無線従事者の免許はいりませんし、無線 LAN 使うのにも従者免許はいりません。Bluetooth イヤーホンも同様なんですが、これがなぜかと言いますと、電波の効率的利用の観点から、単に影響を与えない小さな電波しか出ないものの一部で、さらにはそれを制、ね、度を定めることによってやる。これがいわゆる技的というやつですね。電波法では技術基準適合証明。電気通信事業法、電話の方の法律では、技術基準適合認定、ってどちらも技的なんですね。今回のこの話は、無線局に関する技的ということで、技的未取得機器の特例申請というのをこの和田みさんがやられたということなんですね。普通はこの製造メーカーが技的の技術基準適合証明というのを取得して、一般の店頭で売りますね。それがマーク入ってるやつの T マーク、あれが入ってるというところなんですよね。和田みさんはですね、心拍と体温が測れる Bluetooth イヤホンを中国からまあ輸入されたというような感じなんですね。その記事もありまして、新しい Bluetooth イヤホンを入手しました。特徴は何と言っても心拍と体温が測れるということです。心拍はソニーとかでも対応しているそうが出てますが、このイヤホンは体温もリアルタイムで測れます。ネックバンドタイプで運動もできるんですが、まあ、耳を塞いでしまいますので、ジムなんかで使うのを想定してるのかなというところですね。だから耳につ込んで心拍とか体温が取れるということなんですがこれが儀的が未取得だったならこれを日本国内で使えるようにはどうしたらいいのかというお話をされているですのでこれをまま使うと電波法違反になるんですけれども今はですね儀的未取得機器を用いた実験等の特例制度というのを総務省がやっています。これは総務省の電波利用ホームページに見てもらえばすぐわかるんですけれどもまさにそのまんまで儀的未取得機器を用いた実験との特例制度として Wi-Fi や Bluetooth などの無線機器を使うには原則儀的マークが必要ですただし短期間の実験のみを目的とする場合は届け出手続きを行うことで使用ができますよということなんですねまさにこれが2020年の秋からこの制度があるんですがこれを和田みさんが短期間の実験のみということで届出をすることでこの敵的未取得機器を国内で使用できるようにしたというお話がブログに載っていますので皆さんひらがなでワーダー詰み技的って引いたら多分出てくると思いますんでね皆さんぜひ弾いてみてください今回の届け出は Web でやられたそうですと。Web でも届けられるっていうのいいですよね。昔はお役所って言ったらね、紙のイメージでしたけれども、今はこのような総務省の届け出は Web でっていうことでね。総務省は私も長いこと、私の仕事の監督官庁だったんで、やり取りしたことありますけれども、フロッピーディスクの時代からですね、無線局の申請は電磁的手段による申請が可能ですとか言って、なんやろうと思こたらフロッピーに入れて。持ってきててきくれて結構ですって言ってで「これからねみんなこれ電磁的手段になるんですかね?」って言ったら時代の流れによってそうなる可能性はありますがそれを持たない人がいる間は総務省としてはそれでしかやっちゃダメだとは言いませんと言ってましたが今の逆の流れですよねこのウェブなんかの申請の方が手軽なのでやっぱりそっちの方が主流になってきてるっていうところなのかなと思いますよね。ちょっと話がそれましたがウェブで届ける場合の注意点というのがいくつかあるそうですまずは使用開始前に解説届け出を行ってくださいこれは当たり前ですよね届け出後は180以内に配信し届け出を行ってください配信の届け出も必要だということですね180時間の実験が認められるということなんですね実験、試験、調査を行う専門家が自己責任で無線機器を使用するための手続きです適正な手続きを行わずに無線機器を使用すると電波法に定める刑罰の対象となります。あらかじめ、電波法第四条の二など、特例制度関係の法令をご確認くださいというふうにまあ書いてあるそうです。まあ、電波法第四条の二というのは。本邦に入国する者が自ら持ち込む無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは当該無線設備は適合表示無線設備でない場合であっても道後の規定の提言については該当者の入国から90日を超えない範囲でうんだらかんだらどうだらということでまあまあその外国で技的相当なものを持っていた人は OK ですよというののそのまた続きみたいな法令がありますよということだと思ってもらえばいいと思います。で届出の前にアカウントを作ってやるとということなんですがちょっと面白いなと思うのは実験等を行っている間の手続きをご確認くださいというふうに書いてあるそうなんですねこの実験等を行っている間の手続きというのは儀、まあ、的のマークがないまま利用すると不法無線局となって取締の対象になってしまいますよねなので自分の管理下に置いてくださいよとその電波を出した人がこれ電波不平に問われますから私は無線従事者の免許なんか持ってますが届け出した人からそれを書いて私が使って私が電波出したらそれは電波法違反になるということですからちゃんと管理してくださいとあともう一つは不法無線局と疑われないようにこの制度を利用している実験局であるものを表示してくださいというふうに書いてるらしいですからこれ実験中とか言ってなんかテ,ープラテープとか貼っとかなかったなのかもしれないですけどねでこのウェブ申請で政府がこういうことを推し進めてるんだなというのがよく分かったのがマイナンバーを使って届け出をする。というう方法を選んだそうですねマイナンバーカードを使うと届け出自体は Web ですけれども本人確認も電子的ウェブ上でできますよとそうでなければ本人確認は郵送で行うという方法になってしまうそうなんですよね、まあ、とにかくマイナンバーカードがあればそれが本人認証ができるというのは本当にすごいなと思いますよねそういうすることによって窓口に来た人が本当の人なのか今まで窓口で確かめていたそれをマイナンバーカードを持っている。マイナンバーカードを読み込ませるだけで本人の確認ができるようになっている。まあ、暗証番号を入れるからそれで個人認証しているということなんだと思うんですけどね。で、それで個人認証した後に無線機器の企画ですね。無線局ごとの情報として機器に関するシラルナンバー、機器の製造者、機器の形式とか名称、設置場所移動方法、屋内屋外の別、運用開始願、緊急連絡先の番号、技術基準に適合する実ののの確確認認方法法した外国の法令といううものを入れるそうですこの必要な情報っていうのはですね機器によってはちゃんと書いてないものあると思いますけれども今回のこの渡田さんが申請されたものは CMIIT 番号を箱に書いた後のエミケということですか、まあ場合によってはできないということでメーカーに問い合わせたりする可能性もあるのかなというところなんでしょうね。この総務省がやってますですね技的主取得機器を用いた実験等の特例制度というのはうちの番組でも確か制度が始まった時に取り上げたと思うんですよねこれと登録修理者制度っていうのは私これだいぶ注目したので取り上げたと思うんですけれどもこれを本当にやったということですねこの渡澄さんから教えるようなって感動しましたまあ、ガッツがあればですねまあ、ガッツというでいいのかわからないですけれども技的が民主得の危機でも日本で実験的に使えるということが分かりましたのでね本当に届け出して本当に使えたということですから皆さんもぜひ調整してみてはいかがかなと思いますね無線機器を取り巻く環境というのは刻一刻と変わっていて法令もどんどん変わるんですけれども日本の政府がこうやって柔軟に対応することによって外国から持ち込んだもんが技的未取得でも自分がちゃんと申請すれば実験として使えるというのは面白いなと思いましたそれではタッ c ポッドキャスト3第12回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますアップル開発者会議 WWDC22 を6月6日から開催へシンレッドジャパンからの記事です Apple はアメリカ時間の4月5日に2022年のワールドワイドデベロッパーカンファレンス WWDC22 を6月6日から10日に開催すると発表しました2021年, 21年過去2回と同様にオンラインで開催するということで本社のアップルパークに開発者と学生を人数限定で招待して冒頭の基調演説などをビデオ視聴する計画もあるそうですアップルはですね通例では WWDC の初日に基調講演を行っていてその基調講演ではその年に出します iOSiPadOSMacOSwatchOS ティブ OS に提供されます新機能とか変更点が開発者と報道関係者なんかに先行披露されるというのがまあ通例だったんですよね一時期はですね WWDC で新しいハードウェアが発表された年もあったんですけれども今年はどうなるかちょっと分からない状況ですよね。まあ、毎年ね、新しい OS でこうなりますと言いながらすぐには出ないこともあったりするんですけれども、この WWDC で新しい OS のサービスが分かる。そうすることによって、それを元に Mac とかですね、iPhone で動くアプリを開発する人がしっかりとそれを開発しだすということで、我々ののののサービス利用の根本となるもでですのでねしっかりとやってもらったらいいなと思いますけども人集めてやっとくから有料でやってましたよね確かですね私も10年ぐらい前の WWDC に行こうとですね見に行こうと思ってまあ観光ですけどね私の場合は行こうと思ったら仕事の関係で急に行けなくなってですねでその後なんかものすごいお値段が上がったりあとは抽選になったりして行けなくなってそう言ってたら今度コロナ禍でね誰でも見れるようになるというなんか面白い変化だなというふうに思いますよね去年の発表されたフェイスタイムの、ね、背景ぼかしとかフェイスタイム2のリンクで共有可能とかも結構大きかったなというふうに思いましたよね、まあ、今年の WWDC も、ね、何が発表されるのか楽しみにしたいと思いますので、ね、皆さんもお期待くださいニューロワイヤレス 5G でマンションの固定回線問題を解決できるか IT メディアモバイルからの記事ですソニーグループのソニーワイヤレスコミュニケーションズは去る4月の1日にローカル 5G を利用した入力ワイヤレス 5G を開始すると発表していますこれはですねマンションなどの集合住宅を個別に 5G でカバーして光ファイバーやメダル回線などを構内に引く固定回線の管理にするというものなんですね個別にというのはそのマンション1棟ごとですね 5G でカバーするという意味だと思うんですよねその部屋だけということではなくてですねこれはローカル 5G と Wi-Fi6 のアグリゲーションによりますサービスなんですけれども、月額利用料が今のところ 4,950 円。これで税込み。で、プランは STL プランというもののみで、ホームルーターはレンタル提供となって、いつ解約しても解約金や危き残債の請求は発生しないというところなんだそうですね。ですので、ローカル 5G を一つの例えばマンションとかを対象に構築します。そのマンションで利用すると言った人は、専用のホームルーターが貸し出されて、それからインターネットを利用するということなんですね。まあ、アップルインターネット接続サービスなので、その請求されたホームルーターを外に持っていったところで、ローカル 5G はそのマンションにしか向いてませんから、ね、その建物にしか向いてませんから使えないということなんでしょうね。まあ開通工事は不要ですので、工事費もかかりませんし、配管とか建物の設備上の問題で光回線を配線できないというところは、これメリットがあるのかなというところですね。通信速度は下りが最大が4 1が b p s 上りが最大2 6が b p s ということです。当初はサブ6のみですね。サブ6のみで、ミリ波については今後、利用を検討するということですが、ミリ波に関してもですね、ローカル 5G であれば、うまくいくと言いますか、使えるんじゃないかなという気はするんですよね。これによって高速で安定した通信をデータより無制限で利用することができるということです。低級エリアについて優先的にやっていくのは、流路光が光回線を引きたくてもできなかったという集合住宅というのがこれがたくさんあるです。たくさんあるそうですの、ね、で、まずそっちをメインにやっていきたいなというところなんですね。ローカルハイ布ジは今までね、法人だとかね、工場とかそうなんですね。あとは大学とか研究機関が自分のところの工場とかキャンパス内にネットワークを構築するというのに使ってきましたけれどもコンシューマー向けに利用するというのはこのソニーのやつが初めてじゃないかなというふうに思うんですよねでソニーグループですからね自分のところでねそういう技術もありますからいろんなもの出してくるんじゃないかなというふうに思いますよね。ローカルではないんですけれども、5G を利用するものとして、ドコモのホーム 5G とかですね、あとはソフトバンクのソフトバンクエアとかっていうのがありますけれども、これと同じようにして使えるんですけれども、キャリアのドコモとソトクがやってるこのキャリアのサービスとの大きな違いというのは、キャリアが提供するパブリックな 4G や 5G じゃなくって、狭いエリアをカバーするのが前提のローカル 5G を利用するというところにあるんですよね。実際ですね、今フル MV の回線とローカルの 5G を連携させる。でモバイルネットワークを使える計画を MVN でやってるところあるんですけれどもこの方が確かにねいろいろと柔軟性はあると思うんですけれどもローカル 5G の総務省が出しているガイドラインでは他社土地利用の場合は基地局や端末には固定通信での利用が限定されているということでホームルーターを置いてやるっていうのはいいんでしょうけども移動用端末を持って歩くのはダメだということですからそういうところはね、まあ、まだまだやっぱ規制としてあるということですからこのニューロソニーワイヤレスコミュニケーションズが考えたこの今のところですね総務省の方針にも沿ってるし法令的にも全く問題ないやり方なのかなというふうに思いますよねコロナ禍になりましてリモートワークの人が増えてそれで昼間ね今までマンションの w i f i だとかネットワークで遅いなんて感じたことがなかったという人も昼間でも遅くなったというのもありますし。今言いました、凄森需要で、夕方からはね、ネットフリックス見たりとか、アマゾンプライムビデオ見たりするっていう人が増えたりしてですね、待機をめっちゃ占有されるんですということで、めちゃめちゃ遅いんだというのはよく聞きますよね。その時にやっぱり光を持っていきたいと思うんですね。VDSL とかだったら、VDSL の最高速度って確か何百メガの世界だと思いますんで、家まで光ケーブルが来てくれれば、スピードはなかなか保てますから、それをやりたい。けれども、配管がないから、家まで光ケーブル持ってこれないっていうことはあるんでしょうねと思いますよね私が今暮らしちゃうが幸いにもね最初から光ケーブルが引いてあったんで全然全く問題なく工事もできましたし逆に何やったら工事費ああいやこれ引いてあったんで工事費も安くしておきますなんていう風になってますけど、それすらもないところは大変でしょうしね。よくね、マンションなんかで Wi-Fi は使い放題ですとかありますけど、Wi-Fi こそもう遅いってしゃあないっていうね、そういう集合住宅ではそういうこともありますから、入場が考えましたですね、ローカル 5G を利用するという新しい仕組みはね、いいのかなと思いますね。端末まで無線でやるというのは何十年も前から構想あったんですが、周波数帯の関係だとか技術の関係で進んでこなかったというふうに思います。ニューロがやります、このローカル 5G で建物ごと無線化するというお話。今後の技術向上に期待したいなと思います。梅田もエリア、ウィラー・モビ、ついに大阪進出。2km 圏内の移動特化の乗り放題サービス、乗り物ニュースからの記事です。ウィラー・モビが大阪でのサービスを開始しました。新しい移動サービス、モビを大阪市の帰宅エリア、福島区エリアで開始したということです。このモビというのはワンボックスワゴンっていうんですかね。これを使いまして、利用者の呼び出しに応じて迎えに来てくれます。いわゆるオンデマンドコートだそうです。車両にはですね、小さい車でなくとワゴン車が使われて、自宅から2キロ圏内以内の移動に特化というふうになってます。ライバルはマイカーのちょい乗りと自転車という特徴を持っていて、自分の思い通りに動く運転手付きの車を複数台共有する感覚で利用できますというふうに言われてるんですよねスマホのアプリで地図上でここで乗りたいというのを指定して申し込めばエリアは小さいんですけれども、平均10分で迎えに来てくれまして、AI によるルーティングで予約状況や道路状況を考慮して、最適なルートを計算して相乗りで目的地へ移動する。まあ、ここで大きいのは相乗りということと、最適なルートは AI が計算してやるというところなのかなというふうに思いますよね。大阪駅をかぶせて、東側を帰宅エリア、西側を福島区エリアとして、大阪駅のところは被ってるということですねでそれぞれのエリアで運行してますよということだそうです運賃は月額の定額乗り放題プランが5000円さらに家族会員を1人当たり500円で追加できますで今回はこれに加えて回数券プランもあって5回利用なら1400円8回なら2100円ということですかね。結構8回千2100円、これ安いのかなというふうに思いますよね。もうすでにですね、東京の渋谷とか、名古屋の千草区なんかではやっていたんですけれども、結構この辺ってですね、JR 以外のところは梅田と言いますけど、この梅田のこのエリアのところに、まあそこまでマンションはないんですけれども、もうちょっと東に行って、今度は中津とかですね、西に行って福島っていうところの駅前には確かにたくさん今ね、高層のマンションなんか建ってますので、そういうところではですね、この最後の家のところ、確かに駅いっぱいたくさんあるんですけど、家の前までのこの交通というのがないと言われたエリアでしたから、これはいいんじゃないかなというふうに思いますよね。同じような話でですね、大阪市。大阪市と言っていいのかわからないですけど、大阪メトロっていう会社ですね。今ね、昔の大阪市交通局も、デマンドバスというのを大阪駅周辺と福島区でやってるそうなんですね。今は言いましたエリアとほぼほぼ変わらないぐらいのエリアでやってるんですけれども、こちらの方は対象エリアの300メートルの間隔で高密度に乗降地点を配置と。まあバス停みたいなのがあるってことですね。当該便の利用者の乗車地目的から AI が自動で最適なそこルと計算しますよところは一緒ですよね今回のエリアは大阪駅周辺のバス空白地帯であります中津大淀本庄や天満ら天神橋といった地域と中之島地区大阪駅を網羅してますよということですね記事から読みますと大阪駅周辺はターミナル駅の周辺地区ではあるものの徒歩移動が困難な住民が移動するための公共交通機関というのが乏しいためにラストオンマイルの移動手段が求められていましたと乗降場所は既存のバス停を含めて北区で184箇所福島区で182箇所を設置予定ですすごいですよね乗降場所には既存のバス停や電柱コンビニなどの施設にステッカーが貼れて目印となる予定ですと乗車は毎朝6時から23時まで可能で事前にスマホ専用アプリ大阪マウス社会実験版から予約するか、電話で日時と乗降場所を指定して予約が可能ですね。電話はすごいですね。で、こちらは1乗車あたり300円ということです。さっきのモビーの回数券サービスが5回利用で1400円ですから。だからこっちの大阪市の方がちょっと高いんですけどね。まあまあまあまあ面白いかなという風うに思いますよね。こんなの運転も今んところはタクシー会社が委託で。やってってるようなんですよね。ちょっと調べてみたら、このウィーラーのモビっていうのは、桜クタクシーとか産後交通とかって書いてあって、道路運送法第21条の認可の元に行っているということで、まあ、タクシー会社に委託しているということなんでしょうね。ウィーラーってね、長距離バスなんかもいいっていう風うに言いますし。梅田のスカイビルのところにね、ウィーラーの待合室があって、そこの女性用のパウダールームとかめちゃめちゃ綺麗やってるの言いますので、飛行機、新幹線に代わる長距離輸送もやってる。さらにはこのように駅前のちょっとした需要にも対応していくという事業に特化することで、特に、ね、歩行困難な人に対するサービス提供というのに特化していくんだろうなというふうに思いますね。大阪でもウィーラーのモビーが乗り放題サービスを開始というお話、これからの発展に注目していきたいなと思います。携帯電話サービス。日本通信シムの合理的プランにて eSIM が提供開始。まずは新規申し込み時のみ。SIM からの変更は準備中。SMAX からの記事です。日本通信は4月の6日。NTT ドコモの回線を借り入れて MVNO として提供している携帯電話通信サービス。日本通信シムにおける合理的プランにて eSIM を4月6日より提供開始したとお知らせしています eSIM で申し込んだ場合も初期手数料は3300円これは変わらないということのようですね対象プランは合理的シンプル290プラン合理的みんなのプラン合理的20ギガプラン合理的かけほプランでこれらのプラン申し込み時に通常の SIM カードまた eSIM を選べるようになっていますと既に契約中の場合は通常の SIM カードから eSIM に変更するとか今の時点ではできないということなんですね。日本通信が提供してます合理的プランですね。なかなか優れたプランばっかりですので、ちょっとね、改めて紹介しておきますと、シンプル290プランは、基本料金が290円税込み。これでデータが1ギガついてきます。1ギガ追加するごとに220円の追加料金がかかって、つわりは30秒で11円と。みんなにぴったりプランの方は、月額が1390円。データログがついて、1>, 1ギガ追加が275円無料通話が70分もついてきますで、まあ、無料通話外の通話は30秒で11ですねでデータ量重視の方には合理的な20ギガプラこれは月額が2178円でデータが20ギガ1ギガ追加が275円で無料通話が70分ついてきますで通話かけ放題オプションを追加すると月額が3378円になるいうところですね。で、掛け方プランの方ですね。掛け方プランの方は、月額が2728円で、データは3ギガ1月2月の2750円。で、かけ放題ですから、通話料はずっと0円ですよ、というふうになってます。今のところ対応機種としては、iPhone 10R, 10S、1 0 u n t r 方が、とにかく eSIM が使える iPhone シリーズですよ。これはみんないけるようです。iPad も、普通の無印の iPad、iPad Pro 11インチに、エアーも使えるということですね。あもちろんミニも使えます。Android に対応にした現時点で動作確認は取れていないということで公式対応はしませんよということですね。私、この日本通信ですね、大好きなんですけれども、これ2010年の4月にシムロック解除の世界的な流れを日本においても推進するためにですね、シムカードだけが入っているシムパッケージ製品というのを一般消費者向けに売ったという、ま、てんだな、提供したという会社ですからね。この当時ですね、シムフリーの製品というのは日本においてまだ20万台強しか使われていなかったので、どんな製品で使うことができるかというふうに言われてたんですけれども、その後、Wi-Fi ルーターですね、データのルーターなんかは、シムフリーのやつを打ったりです、ね、自もともと、ね、日本通信の J、M、モバイルとかっていうのでやってたサービスではデータ通信のみのサービスから始まっていますからねまあまあまあそういう時代だったということでしょうそれから10年経ちましてですよ SIM ロッカー原則的に禁止されるようになりましたしね日本通信はやっぱりこの SIM ロックの流れにですね一番初心に立ち向かった素晴らしい会社だというふうに私は思ってますんでねこの功績は大きいいと思いますんでそれがまた e シムに対応したというのは、まあ、考え深いものがあるなというふうに思ってますまあ思えばね私も iPhone を最初はキャリアで買っていましたでまあキャリアで買って2年芝居とかあったんですけれどもまあそれは置いといたとして私は当時2台をね1年ずつ買い替えるということをやってましたんで2つの電話番号で2年芝居でも1年ずつやったら全然問題なくまあ2台持ってたから。やってましたねその後 SIM ロッカー解除になったりしてもうこれは iPhone を家庭で買う時代じゃないなと思って a p p l e s o r e で買ってですねそして SIM を自分の好きなものを入れるっていう MVN を入れたりするっていう風になっていったんですよね当時はキャリアの契約を a p p l e s ってことかもできたんですよね今どうなってるのかちょっと分からないんですけれども、まあ、それぐらいキャリアが強かった時代だということですが今はこの MVN も強いですしキャリアも、まあ、店舗でね、いろんな契約するのも、それも有料化したいだとか、あとはアハモとかのようにオンラインプランというのも出てきてですね、どんどんデータ通信料金も下がってですね、我々の幸せな方向に行ってると思います。その、まあ、SIM ロックをなくすフリーにするというのに大きく貢献したこの日本通信さんが、未だにですね、いろんなプランを出して、この業界を、まあ、いい意味で引っかき回してるというのは、私は、見ていていいい楽しいなと思います日本通信さんの、ね、これからの新しいプランにまた期待したいなと思います。
1: ドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: なんか久しぶりに姫の声聞くような気がしますがコメントありがとうございます
1: <笑>ありがとうございますまずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: っていうかコピー機でお札ってコピーできるんですかね安いコピー機はプロテクト機能がついてないのかな杉浦隆さんから3月29日にコメントいただきました
0: はい、杉浦さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: すこれはですね、なんか u b e r イーツの支払いに家庭用のプリンターでコピーできるじゃないですか、うんうん、そのカラーコピーで2冊を渡したという人が懲役3年、執祝4年の判決を言い渡されたってことなんですねほう、うん普通これあの今デジタル化が進んでる世の中ですから普通のコピー機はみんなお札をコピーしようと思ったらそれを感知してコピーしないんですよね、うん、だから安いコピー機、まあ、安い複合機っていうんですかね家にあるような、うん、あんな,なんかそんなんついてないんかなっていうふうに杉田さんが言ってるってことです確かにまあとりあえず偽札作りっていうのはものすごい罪が重いですよね
1: そうだよねそうしてもらわないと
0: ね、うん、だから人を傷つけたりするのはま罪が重いのはかるんですけどどこの国でも、うん脱税とか通貨の偽造っていうのは、国の信用に関わることじゃないですか。なので、それに対しては罪が重いんですよね。うーん懲役三年以上って決まってるんですよ。確かに、あの通貨偽造の罪は
1: 。へ
0: <ー>なので、懲役三年、執行猶四年になったということなんでしょうね。うーんお札ってあれ印刷でさなんていうの、うん、原版があってそこにインクつけてやってるからすごい細やかな技術なんですよねうん。今
1: のお札すごいよね
0: コピーすると分かっちゃうっていうねマイクロインク機能とかねちっちゃい字が印刷したあたりとかっていうのはありますからねまあそう簡単にはできないというようになってますけれどもまずはそういうことをしないっていうのが大事だと思いますので皆さん気をつけましょうはい杉浦さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: はい、お願いします
1: およそ1ヶ月遅れで追いかけてシーズン3第8回まで追いつきました本当に毎週配信されてて慌ててます鶴橋風月ヨドバシ博多の飲食コーナーにしばらく入っていてよく行ってました福岡にはお好み焼きの老舗で吹屋というお店があってそれまでは外でお好み焼きというとそこにしか行かなかったんですが風月はなぜかよく通ってました淀橋のリニューアルで撤退してしまい九州は小倉だけになってしまったので通えませんがまた食べたいなと思っていますゆくもばさんから3月23日にコメントいただきました
0: はいゆくもばさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: お聞きいただいて本当にありがとうございます
1: 風月は大阪に来たらいいんだよね
0: うんそうね「鶴橋風月」はねそうですねお好み焼きはやっぱりでも結局家で焼いたら一番美味しいような気がするんです私
1: 私実家を出てから一度も自分で作ったことない
0: 、まあ、いろいろレシピはあるんでしょうけどね私はあの先に豚バラ肉を炒めるじゃないですかでその炒めたやつを小さく切ってあのお好み焼きのこのキャベツとメリケン粉ま混ぜたところに入れてやるっていうのが好きなんです混ざったやつが
1: あカリカリになり
0: すぎひんねそうそうそうそうそうカリカリになりすぎなくてねあれが好きなんですけどいろいろねお好み焼きのやり方はあるんですけどこれお好みに焼くからお好み焼きなんですよおお<ー>。なので作り方にね基本とかですよっていうのが決まったらはないんでね皆さん好きなように焼いて好きなように食べてもらったら私はいいと思ってます、はい、ヨドバシってそういう意味ではシビアにさ飲食店人気あるとこ入れるために入れ替えてるイメージがあるんですけどね
1: そうなかな
0: 新陳代謝があるっていうのはねいいことだと思いますんでねいろんなお店を体験できるヨドバシは家電も揃ってるしいいなと思いますはいゆくまさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして MacOS と iPadOS のアップデート早速やってみましたユニバーサルコントロールがものすごく便利ですね MacBook Pro のトラッックパッドで Mac と同じマルチタッチジェスチャーがそのまま iPad でも使えるのもすごく快適今まではサイドカーを使って iPad Pro をサブディスプレイのように使っていましたがこっちの方が便利だと思いましたトム・忍ンジャネコさんから3月26日にコメントいただきました
0: トム・インジャネコさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはずいぶん前に発表されたんですけどやっと実装されたユニバーサルコントロールという機能ですねすごいねまあすごいと思うんですけどね私今 iPad 持ってないんですよ
1: あ、そうなんや
0: なので体験できません
1: 珍し
0: い<笑>珍しいでしょ今 iPad 空白機なんですよ、うん、私
1: え、そんなことあるんや
0: iPad がなくても Amazon の Fire なんちゃらのタブレット安いやつがあるんですけどそれで十分なんで今それ使ってますネットフリックスと Amazon プレームビデオしか見ないんだったらそれで全然十分なんです
1: よ確かにね
0: 安いし何の問題もないですよ
1: でも確かに安くてその2つが見れるんだったら私もそっちでいいかも
0: まあ Amazon 純正ですからねうんプライムビデオを見るのはバッチリですし
1: かもキンドルも見れるってことでしょまあその関係で言うと小説
0: うん電子ペーパーの方が小説というか文字は読みやすいんでねうんもうほとんどプライムビデオとネットフリックス専用端末になってますなるほどただ iPad 欲しいんですけど、まあ、今のところいいかなと思って買ってません珍しいまた神社猫さんね使い勝手についてのレポートをお願いしたいと思いますはい、いさんコメントあありりががととううごござざい
1: いままししたた続きましてバニーガールのいるエスカイアクラブには昔連れて行ってもらったことがありますこんな世界もあるんだと勉強になりましたね社会人になる前なのでどういう人が会員になるんだろうと思ったまま現在に至っていますひろ、はいわおさんから3月27日にコメントいただきました
0: はい広ろいろさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これエスカイアクラブね、あのバニーちゃんがおる大和実業のところ会員制なんですよね。ね。で個人会員もあるんですけど法人会員がやっぱり主なターゲットっみたいですね。ん<ー>うん。そういうい法人さんであればね会社の福利厚生とかで経費を落としたりするんでしょあれ、うん、だからそういう人が言ってるのかなと思って大手の人例えば従業員が 1,000 人も 2,000 人もおるような会社の人が会員になってるっていうのは個人やったらあるかもしれんけど会社でっていうのはそういうイメージじゃないなと思うんですよね。うーんなんで広川さん私も連れてもらったのは中小企業の社長が自分のところの会社で会員になってるからって言って連れてってもらったんで多分そういう人が多いんじゃないかなと思いますねなるほどなんか会員制のところって憧れるけど、まあ、結局別に普通の店と変わらんもんね
1: でもパニーガールはまた別だよ行きたい
0: もし女性には興味ないんで
1: わっその毛なんですか
0: 、はい、<笑>いやそういうのじゃありませんけど<笑>、はい、そういうわけで広川さんねタックも会費をいっぱい集めたらこういうところの法人会になりたいと思いますのでよろしくお願いします上納金まあそんな感じですねひろやわさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして iPhoneX が発売した時にフェイス ID に魅力を感じなくて毎年買い替えていたのをやめるつもりでした確かまだ発売前だったと思いますが AUGM 東京に行って Face ID の挙動を動画で見た時に衝撃を受けて後から注文ししてて遅れれ iPhoneX を手に入れました今回の iOS15.4 のマスクアリフェイス ID はその時の感動に近いものがありましたコロナ前の使い勝手の状態に戻っただけとも言えますが開発側の努力に脱帽ですイクラムさんから。三月二十六日にコメントいただきました。
0: はい、イクランさんのコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。なるほど、Face ID がね、初めて導入された時は本当は便利と思ったんですけど、確かにマスクでできるっていうのはその時に近い感動私もありますね。へー。私の場合は、Apple Watch も外に行く時はしてるじゃないですか。うん。で、マスクしてそのマスクでも解けるようにしてるから、マスクしたっても。解けないということはまずないんですよねなのでまあ使い勝手は良くなりましたねおなるほど姫が、ね、昔使ってた背面でできる指紋認証も良かったしでもあれもやっぱり山行く人なんか手袋をしとったらとか言うじゃないですか
1: そうね確かに冬とかは手袋する人には不便だよね
0: 、うん、複数の認証方法があるっていうことが私はこういうのの解決さかなと思ってるんですよね、
1: うん、
0: 例えば五個ぐらい認証方法があってそのうち二つ通ればオッケーなるとかっていうのがいいのかなと思うような気がするんですよね。うんうん、生体認証のね。本当に本人かというのを確認する方法という意味では、そういうやり方もあるのかなと思いますね。うん。なので、これからもね、この個人を認証するっていうのに関しては、いろいろと進んでくると思いますんでね。私はこれからの技術革新といいますか、技術が進むということに期待したいと思ってます。はい。糸村さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、第十一点ゼロ一回拝聴。バイニャー、はや、気長に次回配信を待ってます。カリエンさんから4月6日にコメントいただきました
0: 。はい、カリエンさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: す無事にこれが4月の15日に配信できていれば1週間でお届けできてますんでご期待ください、はい、姫に協力いただいてねちょっと私の方のスケジュールがちょっといろいろあってできなかったので姫にお願いしてちょっとだけ撮らせてもらいました本当に姫ありがとうございましたあの時は
1: とんでもございませんこの収録だけをやる
0: っていうんであったら1時間ちょっとぐらいで終わるんですけどねうんだけどその後の編集となるとやっぱりちょっと時間が私みたいに勤め人だとちょっと難しくなってくるっていうのが正直なところなんですね。姫がだからお休みするっていうのはよっぽど忙しい時なんで皆さんそれは。ご理解よろしく
1: お願私はね、ま
0: あ、すぐあのちょっと補助ないんで休みますって言いますけど<笑>姫から休みますっていうの申し出があるのは聞いたら「おおそれはもうしゃあないなもうごめんごめん」みたいな感じの時が多いんでですね。<笑>って言いながら
1: 私はた,たかだかね数時間数時間もないぐらいの収録だけやのにね
0: 。いやいやいやまあまあ私はこれ好きでやってますからちょっと仕事の段取りをねしっかりつけてでもこの編集はしたいと思ってますんでね。これからも皆さんできる範囲でやっていきたいと思いますタックポッドキャストツーから3になった理由っていうのは毎週金曜日を基本として不定期配信っていうことですのでねこれからもそういう不定期配信ですがお付き合いいただけたらなと思います
1: コメントもいただけたらなと思います
0: よろしくお願い申し上げます
1: お願い申し上げます
0: カレンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: お願いします
1: はい、長崎の J リーグクラブの名前は V ファーレン長崎ではなくビファーレン長崎と読みますでもまあ普通間違えますよね秀でさん5 o さんから3月25日にツイートいただきました
0: はい秀でさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます大変失礼いたしました
0: 私こそ失礼しました私もね姫に俺ブイファーレンって呼むんじゃないって言ってね言って姫がそうやって呼んだんでビファーレンそれビファーレンのビはウニテンテの方のビールんですけど
1: 唇をちょっと触る感じでじビ,ビ,ビファーレンやろ伝わった
0: もうそれで思い出したけどさ最近新幹線乗った
1: 先月乗った
0: 前はなんか英語のアナウンスはなんかネイティブの白人の人みたいなのアナウンスが入ってたけど、うん、まあ車掌さんがなんか日本語英語みたいなんで読むやんかあうん、私あれねいいなと思うんですよ
1: 飛行機みたいなやつやろ
0: 飛行機のんから分かれああいう感じで別に流暢に喋れなくても伝わればいい意味が分かればええという感じで英語のアナウンスするっていうのはいいと思いますんでこのビファーレンの話でもその唇をどうとかって話しますけど私はビファーレン長崎でいいと思ってます
1: ビ,ビ,フビファー<笑>日本人には難しい発音やな
0: そうね、まあまあああいう感じでね臆せずその発音するっていうのは大事かなと思いますのでこれからもうちの番組ではもし間違いがあったりしたらね教えてもらいたいと思います。はいうロミさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「寝る時の BGM 代わりにかけていると第166回が流れてきた赤月の話題で「赤備え」という言葉が浮かんだ真田がお好きなことは真田幸村選手の地の安井天満宮に何度か行っていたことで知っていました東野京さんから3月31日にツイートいただきました
0: はい東野京さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 赤備えってねあの六門線の三田幸村の軍勢が赤い甲冑を着てたっていう話ですね、はい、まあ赤備えっていろいろ武田の赤備えとかねいろいろあるんですけど真田の赤備えとかですよ、まあ、私は真田幸村の赤備えが好きですだから赤好きなんでも別にそういうわけじゃないです
1: なんかでもさ、はい、あんなに赤好きをアピールされるとだんだんだんだん赤がすごい素敵なように見えてくるから不思議よ
0: ねまあ今も収録は赤いジャージの上下でやってますけどね
1: ジャージはちょっとどうかと思うけど
0: <笑>飲んで
1: <え>三本線入ってたりする
0: 。もちろんアディダスの3本線入ってます
1: 。<笑>何赤をつけていると気分が上がるま、そうじゃ
0: なくて、元々は赤いものを使うと、うん、どっかに物を置いた時目立つじゃないですか？うんうんそれからあ自分のモネと分かるっていうのからでで赤のものを使うっていう人少ないんですね意外と
1: そうなんか男の人ってさなんか日本の教育的には男の人って青で女の人は赤っていうイメージやんかよくよく考えると
0: あ確かに私の頃なんかランドセルはね男は黒女性は赤でしんねうん、だからじゃないかな。あこは好きですけど佐田幸村戦士の地の安い神社ですね安い天満宮ってやつですけどあそこに行ってる理由っていうのは佐田幸村好きというよりはあそこを通ると天王寺寺町方面に行くのが近いっていうそれだけの理由なんですね。<笑>なるるほど<笑>天神坂坂っていう坂は上がりきるよりきよも天神山の途中から安井神社を経由して大阪に抜けた方がいいっていうそれだけのことだっ
1: たうん坂道をそんなに頑張らなくてもショートカットできるってことだねそうそう
0: そうそうそう、うん、まあ安井神社ね安井天満宮本当に真田幸村好きの人にはもうすごいスポットらしいんでね観光客の人多いですよへぜひね皆さんも安い天満宮安い神社で調べてみてくださいあの六門線の上りとか上がってますよ
1: へえ
0: 是非大阪に寄られた際は行ってみてください、はい、東野京さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてキャッシュレスおさい銭箱があるそうですがまだ見たことありませんハゲまブーさんから3月25日にツイートいただきました
0: はゲ、い、まブーさんコメントありがとうございますありがとうございます。ペイペイのレギュレーション的には、キャッシュレス総裁選っていうのは、ng らしいですへ<ー>、うん
1: 。
0: まあまあまあまあ、その辺のね、細かい話は私もちょっとわからないんですけど。例えば神社でお札とか買ったりする、絵馬とか
1: 。お守りは
0: 買う。あれは買うんじゃなくって、お金を納める。だからありがとうございましたって、みこさん言えへんもんね。よくお参りでしたって言うでし
1: ょ確かに。まあ、もの
0: はいいようなんでしょうけどね。あの、何々していただけますと幸いですっていうのと一緒ですよ。<笑>
1: <笑><笑>使う使う使いがち
0: 。そうそうしてほしいやろ
1: 。使いがち
0: 。まあそんな感じなんでしょうね。はい。萩間さんコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして今週も金曜日朝聞きながら通勤させていただいてます。来週はお休みのこと了解しました。忙しい中ほぼ毎週ありがとうございます今週も癒しと知識を享受できました。信玄さんから3月25日にツイートいただきました
0: はい、信玄さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 信玄さん3月25日にこれをコメントいただいてますからその次の週は休みますと言ってまたその次の週も休んでしまってね本当に申し訳ありませんでした
1: お待たせいたしました
0: 続きましてもねあの申し訳ありませんでしたつながりということで3つほどコメントお願いします新元さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして大堂さんと姫の声が聞けるだけで安心です次回を楽しみに待ってますイクラムさんから4月8日にツイートいただきました
0: はい続けていきましょう
1: はいおやすみですよミドリンさんから4月8日にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい美人ポッドキャスターさんの声が 10.01 回分聞けただけで満足プラフォード3さんから4月9日にツイートいただきました
0: はい。いくらんさん、ディスコードに続きコメントありがとうございます。みどりんさん、ブラさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。BGM とか入れて1分ぐらいしか配信しかしなかったんですけれども、喜んでいただけて本当に嬉しいです
1: 。ありがとうございます
0: 。あれもね、ちょっと撮る機会も編集する気もなかったんですけど、姫にお願いして、ちょっとだけ付き合ってくださいって言ってね、突然お願いして撮らせてもらいました。はい。ありがとうございました
1: 。でも、こんな風に言ってもらえるとね、嬉しいね。
0: ありがたいですね本当にやるやる打ててやらなかったらなんかこう皆さんに申し訳ないのでちょっとぐらいは話しようと思うんですけどやっぱり私のね声だけ聞いても皆さん嬉しくないかなと思ってねプラさんはやっぱり美人ポッドキャスターさんの声が 0.01 回分聞けただけでも満足って言ってくれてますからね
1: ありがたい
0: この番組ね長く続けていくには無理せず私と姫のペースがうまくいくような感じでやりたいなと思ってますんでねこれからもねお付き合い,いただけたらなと思うんですよねはい。まあちょっとね私も姫もいろいろ環境の変化があったりしてね姫うん。生活のペースがつかめなくて本当申し訳ない限りですわ
1: はい。不定期配信やからね
0: うん。私もそこはね皆さんに先に宣言してやらせてもらってますんでね堂々と休みたいと思いますんでねこれからもお聞きいただけたらなと思います<笑>はいいくろんさんみどりんさんぶらさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてでは続きは電気屋ウォーカーででもその回は私も休むかもひめとお留守番だなひまちゃんから3月26日にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: せっかくおまけのコーナーってねひまちゃんに電波会へのオファーしたんですけどひまちゃんからは続きは電気ウォーカーでですけどその会は私も休むかもってことです
1: お留守番一緒にしました
0: <笑>いややっぱこういう時こそねコーヒーさんひまちゃん私ひめでこう4人で喋るべきですうんいやいやこういうね電波のことがわからないという人とリアルで話してあ、なるほどこういうことがわからんのかじゃあこういうことを解説しようと私も考えながらやりたいじゃないです
1: か<笑>いやでも多分ひまちゃんと私の間には大きな格差があるので、うん、ってなるとね多分お休みした方がより楽しい回になるんじゃないのかなパニアックな回になるんじゃないかなと思うんです
0: まあそれはまあ確かに言うてることは半分ぐらいは納得するんですけど一般の視聴者の人を置いていくような配信ではダメなんですね
1: 。マニアックな話が聞きたいからそうじゃな
0: くってなかなか分かりにくい話を分かりやすく話し,してもらいたいからだと思ってるんですけど違いますかね
1: は数学と
0: かの話って例えばそうじゃないですか私も数学とかは大好きで私みたいな数学に大したことない知識の人間が数学の本な中を読むと分からんわと思うんですけどすごい分かりやすい本もあるんですよね、うん、なるほどこういうことかって分かるのと一緒でそれを私は目指してますその別にマニアックでついてこれない人にはいいですっていう話じゃなくって皆さんが普段考えていることもしくは思っていることの範疇で解説できたらなと思ってやってますなるほど興味ないでしょ姫
1: <笑>どうそれ言おうかどううしようか悩んでっ
0: て<笑><笑>いいんででていいす。興味ない話とマニアックなどうとかっていうのはまた別だっていうふうに思ってもらいたいですねなるほどうんわかるでしょ興味はあるけどわからないっていう話と全く興味ないっていうのは別の話ですから
1: うんそうやねでも興味がない私が参加すると、うん、質問さえも浮かばないわけだ
0: から、ね、<笑>まあそう興味がないっていうふうに言ってもらえばいいと思います私も例えば興味ないことで結構あるじゃないですか
1: テレビのドラマとか興味ないやん
0: ないです<笑>
1: 。あと<笑>、はい、J ポップとかも興味ないやろ
0: ？J ポップだ音楽？うん。ああないね。全くないね。私は1990年代のハードコアパンクで止まってますもんね
1: 。最後に見たドラマってレンドラって何
0: ？坂の上の雲。そんなやってた？まあ年に1回放送で3年にかけてやりました
1: 。へえ知らんわ。逆にマニアックやな
0: それも。千葉<笑>良太郎の小説知らん？
1: いやそれは知ってる
0: あれやったんですよ実はうん
1: 。
0: それが最後に見たドラマですなるほど<え><笑><笑>いや振ったん自分やからね
1: じゃ<笑><笑>うねじゃうねいつの話やねんって思って
0: いつの話なんでしょうね
1: <笑>興味が持てませんでした
0: <笑>はい私もテレビドラマには興味が持てませんはいそれだけでひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントは、Apple Podcast アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: タックポッドキャスト3第十二回もエンディングを迎えましたはーい。今週はですねオンラインゲームのガイドラインがまるで道徳の授業だというような感じの記事があったのでそのお話をしたいと思います、はい、スマホゲープロセカマナーガイドラインを発表まるで道徳の授業公式がこれを出すとはなど反響 IT メディアニュースからの記事ですはい。ちょっと記事から読みますねセガは4月5日スマートフォン向けゲームアプリプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク iOS n d r ロイドのマナーガイドラインを発表しました公開経緯についての説明はなく公式は幅広いプレイヤーの方々にとって心地よく楽しめる環境を維持し続けるためにご理解ご協力をお願い申し上げますとしているそうです、はい私このプロジェクト世界っていうのはよくわからなかったんで、ちょっとウィキペディアですね。これで調べてみました。うん。ボーカロイドの楽曲を使用したリズムゲームと、初音ミクとオリジナルキャラクターによる物語が展開されるアドベンチャーゲームで構成されてるってことだそうです
1: 。へぇ。
0: だからキャラクターを使っていろいろやるのプラスリズムゲームですからポンポンポンポンってリズムよく押していくってやつですかんか私の世代やったらのゲーセンにあった太鼓のやつあれじゃないですか
1: 太鼓の達人
0: そうそうそうそうあれみたいなイメージなのかなと思ってるんですよねうん,うんうん、まあ、それをだからみんなでやるっていうのがこのオンラインゲームっていうことなんでしょうね
1: なるほど
0: まあ公開したガイドラインにはですね他人を否定する言葉を使うのは避けましょうとかですね、うん誰かの好きを否定せず、お互いの好きを受け止められるようにしましょうっていう風な感じで書かれてるらしいです。う,ん,うん。まあ、課金してない人にね、課金できないならゲームするなとかな発言は避けるとかマナーに反する具体的な行動例っていうのも書いてるそうですわ
1: 。へえ<ー>
0: 。うん。も、ま、う、あ、なのでちょっとね公式ページちょっと見てきたんですけど読んでみていいですか？はい。他人を否定する言葉を使うのは避けましょうの項目はですね、例えば、下記のような発言をしないように気をつけましょう。フィーバーチャンスでコンボをつなげられなかった方に対して、みんなでライブに来るな、などの発言。イベントランキングが低い方に対して、キャラクターへの愛情がない、などの発言。課金をしていない方に対して、課金できないならゲームをする、などの発言。ライブ結果があまり良くなかった方に対してフレンド審査のメッセージで下手ですね、などの送信。プロ世界以外のゲームコンテンツに対してプロ世界に似てるだろ発言というふうに書かれています。
1: いやなんか想像以上に具体的すぎてびっくり
0: したわ<笑>すごいねこれ公式にこう具体的に例「例例例って書いてあるんです
1: よへえこんな項目がいくつもあるってこと、う
0: ん、えっとですね公式のところを見るとですねなんか6つぐらいのジャンルに分かれてるっておかしいですけど注意事項がありましてじゃあ読んでいっていい?うん「他人を否定する言葉を使うのを避けましょう」とかですね「うん、誰かの好きを否定せずお互いの好きを受け止められるようにしましょう」相手のことを考えたコミュニケーションをしましょう信用できない情報やリーク情報を拡散しないようにしましょうあとは個人情報は安易に伝えないようにしましょう最後に迷惑行為嫌がらせ行為を受けてしまったらみたいな感じで、まあ、大項目としてこんな感じで書いてありますねう
1: んこれさ、うん、でもこのゲームだけじゃなくてインターネットを利用するみんなに言ってほしいよね。
0: その通りだと思って、私ね、これを取り上げたのは、そのゲームの話っていうのは、私も全然わからないんですよ。オンラインゲームって、まあ、いろんなゲームあるんでしょうけど、うん、こういうことを、ま、学校で昔はね、例えばみんなで一緒に生活するにあたって教えたりしたわけじゃないですか。うん、教えたりっていうのは別に先生が教えたわけじゃなくて、例えば3人おればですよ。3人でそれぞれ考え方があって、それぞれの考えを尊重することも大事だし、1人が道徳的におかしいことやったらそれを注意してあげるのも大事でそれはそのやり取りしてるうちにその人の口調だとか態度とかそんなん見てこういうこと言ったら人は不愉快になるんだとかっていうのが学べたた時代があったわけじゃないですか、うん、今はやっぱこのオンライン上でそうやってやると姫と私もチャットで打ち合わせたら全く意味が通じなかったのにちょっと喋っただけでね会って喋っただけであそういうことかってなったことも何でもあるじゃないですか。うん、そういうのの助けになるためにこういう話をしてるのかなとい
1: うふうに思うんですよね。うで授業でもあると思うんだけどオンライン上でも同じように道徳っていうのが必要なんだよっていう授業はないよね、
0: うん、学校でそういうことがオンライン上でも必要ですよっていうのを具体的に教えてないってことねうん、う。ん。ああ、そ私もちょっとね今学校に通ってる子供がね近くにいないんでわからないですけど、うん、そうなんでしょうかねやっぱりね公式ガイドラインに書いてある他人を否定する言葉を使うのはや避けましょうって書いてますけど他人を否定するっていうことに関しても自分を主張することが他人を否定することになる場合は使わない方がいいっていうことを分かってないのかなっていうのがあると思うんですね、うん、例えばどうやろう塩ラーメンが好きですって言ったらするじゃないですか、うん、それをいや私は塩ラーメンは好きじゃありませんっていうのは他人否定してないじゃないですか、うん、塩ラーメンなんかが好きなのはおかしいっていうのは否定してるじゃないですか、うん、こういうとこだと思うんですよねどうですかうん、そこですよね塩ラーメンが好きなのが悪いわけじゃないけどそれはなんかおかしいんじゃないっていうふうに言ったりするっていうのは結構ネット上でよく見るじゃないですか
1: いや私も意外と使ってるのかもしれないって今一生懸命考えとっ
0: てえどういうこと
1: どういうことっていう発言をするときあるんじゃないかなと思って
0: ああでもそれはいいんじゃない塩ラーメンのどこが美味しいのって聞くのはいいんじゃないのかなでもそっかこのガイドラインだったら姫が今言った白ラーメンどこが美味しいのっていうのも否定的な発言って捉えられる感じがしますよね
1: なんか難しいね道徳って
0: ただやっぱりネット上の地面とかそうなるとこれは危険なことだっていうのがちょっとわかったんで私も気をつけますわ
1: 確かに口調と文字では感じ方はその人によって違うもんね
0: 、うん、なのでやっぱり対面でやると全然違うっていうことがあるっていうううに思うように思よなってきましたよね最近は
1: なるほど、うん
0: まあ、ちょっと話が広がりすぎて申し訳ないですけどこの番組もねこうやって姫といろいろと話する前にちょろっと打ち合わせたりするっていうこともお互いにこの話をどうやって膨らませていくかっていうことでやってるわけじゃないですか、うん、でもやっぱりこれは音声同士のつながりだけじゃないですか、うん、そこにやっぱり会って話するっていうのはもっと例えば私の表情もわかるでしょうし、口調もわかるでしょうし、そのその時の例えば身振り手振りでもわかるわけじゃないですか？うん、そうなると今コロナ禍でね。リモートとかやってるけど、やっぱりね。こうみんなで集まって話して、そしてその表情を見てとかっていうのは大事だなっていうふうにま思いましたね。うん、時間はかかるかもしれないですけれども、音声だけ字面だけですね。チャットだけでも相手と分かり合うっていうことも、それはそれで大事じゃないですか？うん。そういう意味ではこういうガイドラインで根気強く皆さんに意識づけしてやっていくってことが大事かなというふうに今思いましたね、うん、ちょっと深い今日の話
1: 深いよねいや最後の方に出てくる<笑>、うん、個人情報を伝えないでくださいねっていうのとか難しくない、うんうん、なんかより仲良くなろうと思ったら、うん、そういうところも聞きたくなってしまうもんやん
0: か、うん、そこはねこの公式ガイドラインとしはそういうしかないんじゃないかなうんだって姫が言いた今個人情報の話以外にガイドラインとしては未公開情この辺はだから道徳の世界というよりは自分たちの利益を守るためっていうのもあってまあそこがなんか同一視されてるっていうのはちょっと問題あるかなと思いますけど公式の人たちはやっぱそうでしょうね未公開情報のリークそういうのは怪しいのもあるからやめてもらいたいさらには個人情報に関してもやめてもらいたいっていうのはそうなるのかなと思いますよね。うん、根本にあるのは他人に不利益になるようなことはしないその不利益というのは他人が不快と思うということもまあ言えば一つの不利益じゃないですか、うん、そこを自分本位ではなくって、相手の立場になって、いろいろ考えていくっていうことが、このネット上の社会ではね、大事なのかなと思いますね。うん今年五十歳を迎える親父の戯言だと思って、皆さん聞いてください。はい、それでは、タック・ポッドキャスト・リ第十二回を終了します
1: 。はい
0: 次回のタック・ポッドキャスト・リ第十三回は、来週四月の二十二日の金曜日に配信する予定です
1: 。予定ですよ
0: 。はい、では、皆さん、次回も聞いてくださいね
1: 。バイニャー
0: 今年五十歳の親父が言うたわおとだと思って皆さん聞いてください
1: 。市半世紀ですな。
0: <あ>半世紀違う半世紀やわ
1: 。<笑><笑>半世紀やで。昭、ね、和？令和？え
0: ？間の平成が抜けとるやね。
1: <笑><笑>そうだよね。そうだよね。
0: <笑>もうこれはおまけのコーナー行き。<笑>
1: なんかいっぱいあったはずなのに意外とないなと思って
0: <笑>はいもう一回いくで、はい、50歳を迎える親父の逮捕感だわ
1: <笑>おまけやな<笑>これもおまけやな